0: Eu sou Camila Ferreira, eu e a Carol Custódio estaremos hoje conduzindo mais um episódio do programa Prelúdio, da segunda temporada do programa, e o Prelúdio é um programa de entrevistas para a gente poder aprofundar os debates sobre as questões centrais para a classe trabalhadora, né, organizado tanto pela Escola de Formação Política da Classe Trabalhadora Vânia Bambirra, e EFOP, quanto pelo jornal Universidade à Esquerda, e para contribuir é, com essa entrevista né, que está sendo gravada no dia 24 de fevereiro. Nós contamos hoje com a convidada Eblin Farage né, para a gente avançar um pouco na discussão em relação ao serviço público e às lutas é, dessa categoria que está com indicativo também de construção de uma é, greve unificada. Então, para apresentar é, brevemente, né, Eblin é professora do Serviço Social, é, e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense. Também coordena o núcleo de estudos e pesquisas sobre favelas e espaços populares e atua nas áreas né, de direito à cidade, favelas, movimento social, educação popular e educação superior. Então, Além disso, é uma importante militante né, da, do movimento docente, do ensino superior público, é, atuando na Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, o Andes Sindicato Nacional, né? já foi presidente na, na gestão em 2016-2018, também secretária-geral né? na gestão até 2020, e, além disso, tem contribuído também com, ah, como colunista no jornal Universidade à Esquerda. Então, é, boa noite, né, Evelyn? Obrigada pela sua presença hoje, é, é um prazer receber você para contribuir né, com essa... É, discussão e debate sobre é, as possibilidades de luta do serviço público, né? E que a importância disso para a classe trabalhadora em geral. E a gente gostaria inicialmente de te passar a palavra para você poder fazer uma saudação inicial e, e poder falar um pouco sobre a, as questões que você tem se debruçado recentemente, para daí a gente passar para as questões. Então, boa noite, fique à vontade.
1: Boa noite, Camila. Boa noite, Carol. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Né? Quero agradecer muito esse convite. Né? Assim como tem sido, tem sido muito prazeroso escrever é, para o jornal. É, primeiro, eu quero dizer que eu nunca tinha visto nenhum de vocês e como vocês são jovens, e é muito bom é, ver uma mídia alternativa com pessoas jovens. É, eu acho que a gente precisa muito... Né, de revitalizar as lutas, e essas lutas elas precisam ser revitalizadas por essas gerações. né? É, talvez a gente hoje pene um pouco com um, um processo deformativo que eu costumo falar que a gente teve em algumas gerações. né? Então, que bom ver gente jovem, de fato, de esquerda, né? não nessa polarização esquerda e direita, baixo nível que se criou nessa sociedade, é, mas à frente de, de espaços para a gente divulgar um projeto de sociedade que, de fato, seja alternativo que interesse ao conjunto da nossa classe, né? Bom,
2: boa noite, Ebelin. É, para começar, então, as questões que a gente, a gente preparou para a entrevista, é, a gente queria iniciar é, fazendo uma breve contextualização da atual situação do serviço público e das lutas que esse setor vem se propondo a travar, né? É, resgatando, por exemplo, é, a luta contra a PEC 95, né? Do teto de gastos, é, contra mais recentemente a PEC 32, da reforma administrativa, é, e que, né, ao fim e ao cabo, fazem parte de um projeto de avanço das privatizações né, em setores estratégicos é, do nosso país. É, então, você poderia começar é, dando um panorama geral, assim, pra gente das recentes lutas que você tem acompanhado, né? A partir do do movimento sindical docente e isso para a gente conseguir visualizar também um pouco melhor quais são os desafios que estão postos hoje na, na defesa do serviço público. Tá.
1: Então, Carol, antes de eu falar desses desafios de agora, eu acho importante a gente resgatar um pouquinho o sentido do serviço público no Brasil, né? porque quando a gente fala dessas lutas que nós vivemos nesse momento, dos enfrentamentos que nós vivemos, Parece que isso está dado e que sempre foi assim, né? que nós tivemos um serviço público a vida toda, que as instituições sempre foram públicas e, e parece que a gente vai perdendo a dimensão de que a constituição do serviço público no Brasil ela foi uma luta e ela foi uma conquista do conjunto da classe trabalhadora. É, não estava dado desde o início, né? e é importante por quê? Porque algumas das contrarreformas que hoje estão sendo apresentadas como uma grande inovação, na verdade, elas remontam a um retrocesso diante da gente ter conquistado esse conjunto de direitos que nós conquistamos no serviço público, a própria lógica do serviço público. Né? Então, por exemplo... Parece uma inovação querer acabar com a estabilidade do funcionalismo público. Né? Parece uma inovação querer acabar com a previdência pública. Mas é importante que, 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 que o conjunto da classe compreenda que foi uma conquista ter uma previdência pública, assim como foi uma conquista estabilidade, estabilidade né? que tem como marco no Brasil a Constituição de 88. Então, eu acho que é importante isso, que eu sempre, eu sempre, quando eu falo com meus alunos, né, eu falo assim, vocês sabiam que lá antes, da, antes do processo de redemocratização não se elegia o governador? E eles falam, que parece que sempre foi assim, que a gente sempre elegeu, né? parece que sempre teve é, concurso público, e eu, eu sempre gostava de brincar quando, é, quando eu trabalhei como contratada na UFRJ, né? e eu trabalhava com vários é, trabalhadores, né? que haviam entrado na universidade muito antes da Constituição. Então, eles não passaram por nenhum processo de concurso. E, aí eu falo, e, e óbvio, que eram pessoas absolutamente dedicadas, né? mas essa não necessariamente é a regra. Né? Tem um sentido à lógica da conquista do, do, do concurso público. Não um sentido meritocrático, como a elite brasileira quer dar, mas é o sentido da isonomia. Né, o sentido da lisura no público, porque o público, imagina, o que é o um servidor público, né? É aquele que deveria servir à sociedade, não o governo, não o gestor da universidade, né? Não o prefeito, né? e, Em todos os não o presidente da república, não o congresso, é, há uma distorção no país que vai se naturalizando e com isso se banaliza o verdadeiro sentido, né? a essência do que é ser servidor público. Então, acho que é muito importante que a gente resgate o sentido de que os serviços públicos eles, eles foram uma conquista. Não foi sempre assim. Existia um tempo em que entrar nos equipamentos públicos era pelo clientelismo, era por ser amigo de alguém, era por indicação e por que é importante pontuar isso? Porque, naquele momento, o serviço público ele não era melhor do que ele é hoje. E hoje, a direita, aqueles que querem refuncionalizar o Estado, utilizam o discurso de que tem muita corrupção, tem desperdício no serviço público. E utilizam esse discurso para quê? Para tentar acabar com os concursos públicos, com a possibilidade de isonomia. Utilizam esse discurso para acabar com o quê? Com é, a estabilidade dos servidores públicos. O que que nos permite fazer os grandes enfrentamentos da sociedade? Óbvio que é inicialmente uma perspectiva é, de insatisfação né? e o desejo de construir algo diferente. Mas, essencialmente para nós funcionários públicos, porque nós temos condições de enfrentar aquele que se acha o nosso patrão, porque ele só se acha, porque o nosso patrão é a população. Né? E nós temos condições de enfrentar governos, gestores, porque nós temos estabilidade. Eu sempre digo que quando o funcionalismo público entra em greve, ele ajuda a movimentar o conjunto da classe. Nós temos uma obrigação não só com a gente, nós temos uma obrigação com os trabalhadores da iniciativa privada, porque nós temos que ajudar a mobilizar, a lutar por direitos, a evidenciar as conquistas. Então, qual é o momento que a gente vive hoje? Nós somos um país de uma história recente difícil, né? Vive, vivemos mais de 20 anos de ditadura empresarial militar. Não podemos esquecer isso. Uma ditadura que deixou resquícios. Tem um autor que diz que a única coisa que acabou da ditadura foi o governo, porque o os resquícios da ditadura continuaram, as mazelas. Né? E o que, que a gente está vivendo nesse momento? A evidência disso. Estava lá, meio subterrâneo, como as torturas que continuaram pelas favelas desse país afora, como o extermínio de, de, de militantes de direitos humanos continuaram, como né? uma polícia arbitrária e que usa violência o tempo todo como forma de ser... Nunca deixou de existir. Então, os resquícios da, da ditadura se mantiveram e marcaram a nossa Constituição, não é à toa. Né? Nos marcaram, marcam essa sociedade. Mas nós também tivemos um processo de redemocratização. Com muita luta, a gente conquista a Constituição de 88, com todas as fragilidades que ela tem. É muito interessante perceber isso, porque vários daqueles que no último período, atacaram a Constituição, lá em 88, lá em 88, se recusaram a politicamente assinar a Constituição, como dizem. Né? Por quê? Porque achavam que ela era regressiva. Imagina que hoje, eu sempre brinco, hoje nós estamos lutando para defender a Constituição regressiva de 88 e a CLT do Getúlio Vargas. Olha que nível que nós chegamos nesse país. Olha que nível, né? Então, é importante reconstruir esse histórico para entender o seguinte. Essas marcas que têm a ver com a particularidade de um país escravocrata, colônia, né? de um país que vai ser estruturado a partir do racismo, a partir do sexismo, né? Ele, ele constitui essa sociabilidade. Então, isso não ficou lá atrás, isso vem ao longo do tempo. Né? E nós lutamos, nós nos organizamos, o conjunto da classe fez bons enfrentamentos e teve conquistas. Conquistas que, insuficientes, mas que garantiram alguns direitos. Só que nessa particularidade, o que, que a gente vive? Sai da ditadura, entra no processo de redemocratização. Conquista uma Constituição insuficiente, mas que garante direitos. Imagina, a Constituição de 88 é a primeira na história do Brasil que diz, né, que fala que morar é um direito, gente. Morar é um direito. Em 88, não, eu fico até arrepiada, em 88 não se considerava que comer era um direito. O direito à segurança alimentar entra depois. Olha que país é esse. É um país escravocrata. Né? Mas a gente vive depois no Brasil, na década de 90... O, a, o começo da construção da política neoliberal né? que não é só uma conformação de Estado mas é uma conformação também de uma sociabilidade, de uma ideologia de uma política de reorganizar o mundo do trabalho então aquelas conquistas que já eram insuficientes, mas que nós tivemos na Constituição, elas nem chegam a se estruturar e já começam a ser desestruturadas né? e aí o que, que a gente vive hoje? a gente vive esse embate entre aquilo que nós conquistamos na letra da lei, fria, e que nós não conseguimos efetivar, e que foi paulatinamente sendo retirado. Então, a gente conquista uma previdência pública, mas ela vai sendo desmontada, governo a governo, sem exceção nesse país, depois do período da redemocratização. Todos foram lá e deram o seu biliscão para retirar algum direito da Previdência Pública. Né? Formas diferentes de reestruturar o Estado. Privatizações clássicas, como foram no governo do Fernando Henrique, né? e novas formas de privatizações. Privatizações não clássicas, como diz a professora Sara Grânima. Como foi a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, nos governos do PT, e a criação da FUNPRESP, o Fundo de Previdência. Então, nós temos de tudo um pouco, mas dos clássicos aos não clássicos, todos os governos foram desestruturando o Estado. E o que, que a gente vive hoje? É, eu diria que é a paulada final no processo de desestruturação do Estado. Por isso que hoje a gente já fala de refuncionalização do Estado. Não é só mais uma desestrutura por dentro. Não é só mais uma reconfiguração do Estado. É uma refuncionalização. Aquele Estado capitalista que nunca deixou de ser o Estado a serviço do capital em nenhum governo. Inclusive, a gente tem que admitir, né? nenhum disse que ia fazer isso. Então, mentindo, mentiram. Se a gente se enganou, foi por nossa conta. Né? Porque ninguém mentiu. É igual o Bolsonaro. O pessoal fala, mas ele mas ele nada ele disse ele está fazendo exatamente aquilo que ele disse se as pessoas falavam não mas ele não vai fazer só retórica paciência mas ele falava ele não mentiu não mentiu nas propostas né mentiu em outras mente mentiu em outras coisas então todos os governos foram ajudando nesse processo de reestruturação e agora a gente vive um um, uma, um apontamento para uma refuncionalização que passa pela Emenda Constitucional 95, coloca teto nos gastos e nos investimentos, né, que passa pela tentativa de reforma administrativa. Se a reforma administrativa, a PEC 32 do governo Bolsonaro, ela passar, não vai precisar de mais nenhum tipo de privatização, porque o governo vai estar absolutamente confortável para fazer qualquer outra coisa. Nada do que nós hoje compreendemos como políticas públicas é, políticas sociais, instituições públicas. que de fato, é uma refuncionalização do Estado brasileiro, né? que, passa, que mexe em todas as áreas. Então, pensar que hoje, as propostas de hoje é para um retrocesso de mais de 40 anos. Pensar que hoje as propostas são para refuncionalizar o Estado numa perspectiva de regressão social, um Estado que seja o um Estado mediador dos interesses das burguesias, né? um Estado a serviço do lucro privado e da apropriação privada do fundo público e um Estado que não vai se responsabilizar com nenhum tipo de direito social. E para isso é necessário acabar com com o concurso público, porque é necessário terem mais guardiões. Né? Aquilo que ficou tão conhecido aqui no Rio de Janeiro, os guardiões do Crivella. Né? A ideia é se socializar os guardiões né? para que todo mundo tenha os seus guardiões. E, por isso, a indicação é, do funcionalismo, de gestão das empresas públicas é tão importante para essa lógica de refuncionalização. Bom, é, acho
0: bem importante né, Evelyn, essa, esse resgate mesmo do, do, das lutas principalmente né, que constituíram e, e, e que se permanecem necessárias sobre o serviço público, inclusive recentemente né, os trabalhadores do serviço público fizeram uma mobilização importante em relação à, à reforma administrativa né, e agora se organizam uma, é, com um indicativo de greve para março agora de 2022, e esse calendário de lutas que tem essa característica de, de uma tentativa de ser um calendário unificado, né? contou com uma plenária que aconteceu essa semana, no dia 23 de fevereiro. Está é, prevendo se incorporar também na luta do Dia Internacional das Mulheres e prevendo um dia é, de paralisação é, e greve, mobilização nacional para o dia 16 de março, e esse indicativo aí de uma greve por tempo indeterminado para o dia 23. É, pensando um pouco na, nessa, é, nesse contexto né, de organização do, dos servidores, na sua coluna recentemente você também discutiu né, alguns aspectos sobre essa organização dessa greve, sobre a construção dela e das pautas dela, né? e a gente queria ouvir um pouquinho, na verdade, sobre como você está enxergando essas pautas né, é, postas nesse momento, é, que tem a reposição salarial né, como uma centralidade, mas quais são as pautas fundamentais de fato e quais que elas devem ser colocadas, são importantes ser colocadas nesse momento. Né? Então, para a gente pensar a mobilização que está acontecendo e poder também contribuir com essa organização nesse momento.
1: Ó, primeiro, como você disse, a gente fez uma mobilização muito importante para tentar barrar, e conseguimos barrar, pelo menos momentaneamente, é, a reforma administrativa. Né? Acho que esse foi, foi um passo importante que o funcionalismo público fez. O Andes, né, é, não falo pelo Andes, porque hoje eu sou base, mas como base acompanho bem de perto a movimentação do, do meu sindicato é, e se empenhou muito, né, mobilizou muito, esteve em Brasília... Para nós do funcionalismo público, em especial para nós professores que estamos há dois anos em trabalho remoto, né, esse retorno às ruas, aos embates, às manifestações, foi fundamental. Né? Então a gente considera que o funcionalismo público teve um acerto ao decidir fazer aquele enfrentamento com todos os riscos que ainda significavam naquele momento e que teve, né, logrou um resultado importante que foi não conseguir... Que o governo não conseguisse aprovação ainda em 2021 é, dessa proposta. Né? Acho que isso faz com que a gente fez com que a gente acumulasse. Né? A, toda a luta nos faz acumular. Né? Às vezes, o acúmulo da greve, eu sempre falo com meus alunos, né? Que eles, toda vez que a gente faz uma greve, no final eles perguntam: e aí, professora, ganhou o quê? E às vezes eu falo que o que a gente ganha não perder mais. Né? Às vezes não perder mais já é um ganho. E eu acho que as greves e as mobilizações sempre nos ajudam a ganhar gente, a ganhar corações e mentes para a luta, pessoas que se organizam, que se mobilizam. Então, acho que esse movimento feito em 2021 ele um pouco impulsiona também esse debate que surge é, em 2022. Na verdade, surge não, ele é, é reeditado, revigorado, porque várias categorias... É, é, nós, por exemplo, do onde já tínhamos a pauta de liberação de construção da greve lá em 2000, no início, antes da pandemia. né? É, só que agora a gente está falando de uma greve específica, que é uma greve do conjunto do funcionalismo público, não é uma greve da educação. Né? E, certamente, o grande motivador esse ano para que o funcionalismo decidisse construir junto com as bases é essa greve, foi a declaração do presidente da República que, apesar de ter destinação de orçamento para o funcionalismo público, ele disse que daria toda essa dotação orçamentária a mais para uma única categoria, que seriam os policiais federais. Né? Então, óbvio que se cria uma indignação. né Eu fico imaginando o que, que um, um, um enfermeiro federal, entendeu um médico federal que está há dois anos sem ver a família né, se matando no, nos equipamentos públicos de saúde federal ao ouvir que quem está carregando a arma tem mais direito do que ele. Né? Então, é no mínimo insano. Eu, eu falava em algumas reuniões e gente, não é possível, nem a população tem acordo com isso, sabe? É, é isso, né? Então, é, acho que isso dá um, um estopim imediato para que o funcionalismo fale, olha, não dá, não dá para a gente ficar quieto e o governo federal fazer o que ele quiser. Agora, é só pelo aumento salarial? Não. Primeiro que nós sabemos que nós não teremos um aumento salarial. O que está sendo reivindicado é uma reposição que sequer repõe toda a inflação, de todas as perdas que nós acumulamos nos últimos períodos. E os últimos períodos... Não são os, períodos, não, os, os anos do Bolsonaro, é Bolsonaro, é Temer, é Dilma, é Lula, é todo mundo. Né? Não, tem um re, é, não teve um reajuste consubstancial para uma parte do funcionalismo público. E aí acho que esse é um elemento central. Existe uma desigualdade entre o funcionalismo público. E isso foi posto, foi iniciado lá com a contra-reforma do Estado, no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando ela elege as categorias do serviço público que seriam consideradas as típicas de Estado. Né? E as categorias do serviço público que iam ser qualquer coisa. Nós, professores, estamos no qualquer coisa, claro. né? Nós somos uma das categorias mais mal remuneradas do conjunto do serviço público. Então, veja, a proposta de greve não é uma proposta de greve para defender privilégio de nenhuma categoria do serviço público. Se há privilégio, nós temos que ser os primeiros a apontar isso por tudo. Né? Não, é, não é porque neste momento aumenta a pobreza, não é porque neste momento aumenta o desemprego. Porque nós somos contra o privilégio. Nós defendemos direitos. Né? Então, essa é a primeira coisa. Nós não estamos defendendo reajuste para aquelas categorias que já têm salários absolutamente elevados. Não é isso. O que nós estamos defendendo é que, se há dotação orçamentária, é necessário olhar, inclusive, para aquelas categorias que estão mais achatadas no processo remuneratório. Né? O segundo elemento é que a maioria das categorias, na verdade, se mobiliza também por um conjunto de pautas, não só pela reposição inflacionária. Nós, docentes, não estamos falando de uma greve por conta de reposição inflacionária apenas. Apesar de ser justo, justo, merecido, e não tem. Não, não, a gente não deve ter uma análise moralista, né? Tem uma análise moralista que paira, que é o seguinte: mas tem tanta gente passando fome, vocês vão fazer greve? Ora, quando neste país não teve gente passando fome? A gente, inclusive, faz greve para denunciar as mazelas da desigualdade que o capitalismo gera. É nossa obrigação fazer isso. Né? Então, nós, docentes, não vamos fazer greve só por conta da reposição salarial. Nós temos uma pauta, né? uma pauta que, para nós, é tão importante quanto a reposição salarial. Em alguns momentos, em algumas greves, nós, inclusive, colocamos as outras pautas à frente da reposição salarial. Né? Eu lembro bem que, em 2012, eu estava até escrevendo um texto um dia desse é, sobre a greve de 2012 que vai fazer, faz esse ano 10 anos de greve né em 2012 é, eu lembro que nós propusemos ao governo que pegasse o um montante remuneratório que ele tinha de, é, designado para os professores e reestruturasse a nossa carreira então veja, a gente não estava pedindo aumento, a gente estava pedindo a estruturação da nossa carreira e o que, que o governo do PT disse pra gente? não que isso eles, eles não iriam discutir com a gente. Então, vejam, tem uma política por trás que, ao desestruturar as carreiras, desestrutura o serviço público. Então, não é à toa que eles vão tentando nos desestruturar de diferentes maneiras, né? de nos atingir de diferentes formas. Então, hoje, para nós, é a reposição é, inflacionária porque o conjunto do serviço público aponta para isso, mas especificamente nós, docentes do Andes Sindicato Nacional, também estamos colocando as nossas condições de trabalho, né? o investimento nas nossas instituições públicas de ensino. Nós temos para 2022 o menor orçamento dos últimos tempos para as universidades. Como que as nossas universidades vão sobreviver? Nós vamos agora voltar ao trabalho presencial, que temos que voltar mesmo ao trabalho presencial, mas a gente precisa voltar com segurança. E qual é a segurança que as universidades... Hoje, a minha universidade, a Federal Fluminense, lançou, nem eu olhei rápido, mas lançou uma cartilha do retorno presencial que já fala que não precisa ter distanciamento social na sala de aula. Como assim? Nós temos sala de aula que são containers? Então, nós vamos dar aula em container, sem ventilação e sem distanciamento? É isso que eles acham seguro? Né? Então, para nós, a pauta, a pauta da greve inclui condições de trabalho, que significa condições de estudo para os estudantes. Quando a gente revidir condições de trabalho para os docentes e técnicos administrativos, isso reverbera em condições de estudos. É necessário investimento nas universidades para estruturar o tripé do ensino, pesquisa e extensão para garantir uma assistência estudantil que evite a evasão escolar. O, que, que, nós vamos, o que, que nós vamos encontrar nesse momento de retorno presencial das nossas universidades? Um conjunto de estudantes que também empobreceram nesse período, que tiveram suas famílias desempregadas, que perderam pessoas que tiveram que trabalhar para sobreviver, esses estudantes vão ficar para trás? Se a gente não tiver assistência estudantil, esse estudante não retorna. Nós temos uma modalidade de inserção hoje, em especial nas universidades federais, né, que é o Enem, que permite que estudantes de diversos estados se, né, mudem para outros para poder fazer a universidade. Todos voltaram para suas casas, é claro. Será que todo mundo tem condições de retornar? E as universidades? Investi investiram em restaurante universitário? Investiram em alojamento estudantil? Em transporte? Para qual universidade a gente volta? Né? Então, hoje, fazer greve para nós é chamar a atenção de que existe, sim, desigualdade no interior do funcionalismo público, perdas salariais que nos achataram perdas salariais que se juntaram com a responsabilização que nós tivemos de garantir o nosso trabalho com o nosso salário. Porque o governo não deu um real para pagar a luz da nossa casa, os equipamentos que nós tivemos que comprar, a internet, toda a estruturação do nosso trabalho se deu com o nosso salário. É uma usurpação do nosso salário que foi feito. Né? Então, nós queremos brigar por reposição, mas queremos condições de trabalho. Queremos mais. E acho que no conjunto das categorias que hoje estão discutindo greve, o desafio é esse. Pensar qual é a nossa pauta, para que a gente possa ir acumulando, né? para que a gente possa ir imobilizando, para que a gente possa ir discutindo que, que serviço público nós temos hoje. Nós, servidores públicos, uma parte de nós passou por um processo de invisibilização enorme no período da pandemia. E agora nós temos que lutar novamente para sermos visíveis, para que a população veja o sentido do nosso trabalho para a melhoria das suas condições de vida. Então, nos mobilizar agora é nos mobilizar por condições de trabalho também, né? Então, apesar de não ter nenhum demérito, muito pelo contrário, uma greve que seja só salarial. Né? Essa é uma luta histórica da classe trabalhadora. Então, não tem nenhum problema fazer uma greve só por questões salariais. Mas, na nossa tradição docente, é muito difícil do funcionalismo público, do ensino superior, né? a gente fazer uma greve só por uma pauta salarial. A maior parte das nossas greves... É, incluir aquilo que a gente chama de uma pauta que não é só corporativa, né? mas que é uma pauta para a comunidade acadêmica. Né? Então, é isso. Buscar mais estruturação para pesquisa, para extensão, no, no, no nosso caso, dos, dos professores. Né? Acho que nós temos um desafio enorme, que é construir esse calendário de mobilização. E a cada atividade, né? seja o dia 8, né? no Dia Internacional das Mulheres, que nós temos que ir para as ruas, fazer manifestações, mobilizar, integrar as pautas. Integrar as pautas. Não dá para ficar isolado cada um na sua pauta. Essa sempre foi a estratégia do governo, nos isolar nas nossas pautas. Né? Todos os governos, diga-se, os passagem, fizeram isso com a gente. Em né? 2012 foi exatamente isso. Começamos a conversar todo mundo junto com o governo, depois ele começa a chamar cada um separadamente. Por isso ele assinou acordos com uns e não assinou com outros. Né? 2015 é a mesma coisa e todo mundo vai fazendo a mesma história. A gente já sabe que eles querem nos dividir. O nosso desafio é não nos dividir. Não sei se nós temos organização do funcionalismo público para isso, porque uma parte, do funciona uma parte das direções do funcionalismo público tem outro projeto. Né? Mais para frente a gente pode falar um pouquinho disso, é, que não de fato... A, a luta pelos direitos da sua categoria, e a compreensão de que ser servidor público é servir à sociedade e não ao governo, seja esse ou qualquer outro.
2: É, Evelyn, sobre essa questão é, das privatizações, que você já estava falando um pouco né, sobre como isso é um processo de, de reformulação do Estado, é, a gente queria te ouvir um pouco, porque uma, uma questão que você já estuda há anos, né, tanto nas pesquisas, mas também na sua militância, é, é o acesso da classe trabalhadora à cidade, né? como a educação, é, a saúde, a cultura, enfim. É, e aí a gente queria te escutar sobre é, como esse processo de reformulação do aparato estatal com o avanço das privatizações é, tem como consequência uma intensificação ainda maior de uma desigualdade social que já é gritante é, no nosso país. né? E além disso, né, você estava falando da sobre a situação da universidade pública, né? é, que vem enfrentando nos últimos anos uma crise é, muito grande, com o avanço de projetos privatistas né? mais evidentes ou mais indiretos no seu interior, né? agora é, com a adoção do ensino híbrido, é, a mudança, né? alterações na carreira docente, o projeto do reuni Digital, que apareceu há pouco. É, como essas alterações nessa instituição também é, ameaça a sua própria existência, né, o próprio própria função que ela cumpre é, com toda a sociedade.
1: Tá. Bem, então a primeira parte é a questão do acesso, né? É, é muito interessante. Eu, sempre, eu gosto de contar sempre isso. Quando a gente estava lutando contra a Ibser, né, empresa brasileira de serviços hospitalares, né, que que é uma uma nova modalidade de, de privatização dos hospitais universitários, né? não clássica, né? é... a gente tinha vários argumentos para ser contra a EBSER, né? é... Um deles era que, para nós, da universidade pública, o hospital universitário ele é um hospital escola. Por lá passam mais de 14 profissões para se formar. Então, ele é um hospital que serve a população duplamente, serve porque atende imediatamente, mas serve porque forma os profissionais que vão atender a população em vários outros equipamentos de saúde. Né? Então, nós temos uma, uma responsabilidade com a formação profissional das diferentes áreas e, portanto, com o equipamento que possibilita essa formação. E, para isso, é necessário ter autonomia na condução desse equipamento. Né? A gente quer autonomia na escola, a gente quer autonomia dos nossos cursos. E, e vejam... No, um parênteses, para nós a autonomia não é o que o governo, inclusive os governos do PT falavam que era autonomia, ou e outros falavam. Para nós a autonomia é autonomia didático-pedagógica, autonomia de gestão administrativa e a autonomia de gestão da verba designada às nossas instituições, mas sem a responsabilidade de nós termos que captar essa verba. Porque muitos entendem que a autonomia é o seguinte, vai no mercado, faça parceria público-privada e se virem para conseguir dinheiro para a universidade. Quer fazer pesquisa? Apresente é edital. Quer fazer pesquisa? Bate lá na porta da empresa. Para nós, isso não é autonomia. Agora, autonomia é o dinheiro que o Estado deve designar para as instituições públicas. Ele deve ser gerido democraticamente dentro da instituição. E a instituição tem que ter autonomia, desde que democrática e transparente. Porque não adianta só democracia sem transparência. Tem que ser transparente para a comunidade interna e para comunidade externa. Então, vejam, para nós, o debate lá da Ibser era um debate de autonomia, em todos os sentidos. Nós não queríamos a possibilidade de ter um diretor de hospital que não tivesse vínculo com a universidade. Né? Nós não queríamos ter no hospital universitário, como a gente entra lá, é, há pouco tempo eu fui no Antônio Pedro, são tantos crachás de cor diferente que você não sabe mais quem é quem. Porque um é da empresa terceirizado, o outro é da EBSER, o outro é professor funcionário público, o outro... Isso vai criando uma cisão interna dentro do mesmo equipamento. Né? Um distanciamento entre os próprios servidores entre as pessoas, né? dificultar a organização, dificulta a luta. Acaba com a isonomia. Então, a gente era contra isso tudo. Bem, fizemos vários embates, não conseguimos. Mas nós fizemos um abaixo assinado. Né? E um abaixo assinado, não, uma, um plebiscito, um abaixo assinado. A gente, acho que foi um abaixo assinado. A gente ia recolher a assinatura. Eu lembro que eu fui numa região, eu fui para uma região aqui da minha cidade. É, que tinha um posto que era uma região popular e tinha um posto de saúde do município lá perto. E nós ficamos vários dias ali pegando a assinatura das pessoas contra a privatização do hospital universitário. Qual era a ligação que a gente fazia? Ó, querem privatizar o hospital universitário. Você conhece? Todo mundo conhecia, o hospital universitário daqui é o maior da minha cidade, né? Todo mundo, público, todo mundo conhecia. E a gente falava assim... E isso é uma abertura para que daqui a pouco queiram privatizar ali o seu posto de saúde. Gente, quando falava isso, acabou. A população não tinha mais dúvida. Ninguém queria o seu posto de saúde privado. Porque o posto de saúde ele faz sentido na vida real do trabalhador. É, é, eu, eu falo que de nada de bom que teve a pandemia... né? A única coisa que, que a gente tem que valorizar é como o SUS ganhou um outro lugar na sociedade. Né? Só nós usávamos antes camisa 100% SUS, defendo o SUS, o SUS é nosso. Agora, você vê na internet, vê em, vê em loja de moda, defendendo o, o Sistema Único de Saúde. Eu falo, meu Deus, agora as pessoas entenderam o que é o Sistema Único de Saúde. né? Porque nós estamos há anos brigando por isso. Mas a população pobre vê sentido no, 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 no posto, vê sentido na escola pública de perto da casa dela. Né? Então, qual que, que para mim, é o principal desafio que nós temos em relação ao combate às privatizações? Primeiro, mostrar que esses equipamentos públicos eles têm sentido na vida da população, de diferentes formas, direto ou indiretamente. Né? Então, esse é o primeiro desafio que nós temos. O segundo desafio que nós temos é democratizar o acesso. E qual, qual é o embalo que a gente vem De uma sociedade cada vez mais desigual. Na pandemia, enquanto a gente aumenta a pobreza no Brasil... Enquanto aumenta o desemprego, enquanto aumenta o número de desalentados, aqueles que sequer procuram emprego segundo o IBGE, porque não tem esperança que vão procurar emprego, o Bra... tem fila para comprar IAT, gente. Fila para comprar IAT? Isso é surreal. Né? O Brasil concentra mais renda. Tem não sei quantos novos milionários na lista da Forbes. Então, é um país que segue ali o receituário capitalista de cada vez mais concentração. E, já dizia o Marx lá atrás, né? quanto mais concentra, mais pobreza. É proporcional à lógica do desenvolvimento capitalista. Né? Então, quanto mais concentração de renda, mais pobreza. E é uma pobreza que não é e aí eu para chegar na sua questão falei falei para chegar na, tentar chegar na sua questão Carol é uma pobreza que não é só a pobreza do não acesso à alimentação né da insegurança alimentar que agora deram até um nome bonito para fome né gente insegurança alimentar é a mesma fome lá agora chama insegurança alimentar bem vamos lá não é só a insegurança alimentar é o não acesso a tudo é o não acesso a um transporte público de qualidade é a não possibilidade de transitar pela sua cidade é o não acesso a uma educação de qualidade é o não acesso à cultura a tudo que constrói a sociabilidade dos sujeitos então é cada vez mais desigual em tudo é cada vez mais concentrado e eu acho que a pandemia no que tange, por exemplo, aos processos educativos, vai mostrar isso. Só não mostrou mais ainda porque uma das práticas desse governo é não deixar ter números e dados justamente para invisibilizar o problema. Porque se nós tivermos os nossos. Se a gente tivesse os nossos institutos trabalhando a todo vapor com investimento, a gente já teria sido capaz de ver a evasão escolar que nós vamos ter, né? as perdas do processo de ensino-aprendizagem que a educação mediada por tecnologia é, gerou. A minha universidade, essa semana, lançou uma matéria, que a UF se orgulha de ter sido a, maior, a universidade que mais teve concluintes em 2020. Você lê a matéria, não tem uma palavra sobre a qualidade do ensino. Não interessa com que qualidade concluiu, interessa que concluiu. Não interessa se concluiu com 15, com estudantes fazendo 15 disciplinas. O que é um absurdo, porque não é possível fazer 15 disciplinas num semestre remotamente. Não interessa que, por exemplo, na minha universidade, para não falar da dos outros, né, foi proibido fazer presença. Então, nenhum aluno era repor, reprovado por presença. Então, se ele não quisesse nunca assistir a nenhuma atividade síncrona, ele não assistia. E depois ele fazia o trabalho que ele podia copiar não é? podia pagar alguém, porque, infelizmente... Não estou falando que essa é a regra dos alunos, não, tá, gente? Mas não dá para a gente fingir que isso não existe? Né? Existe. Plágio virou quase uma regra. É chocante. A gente tem que ter um trabalho a mais, nós professores, que é ficar buscando plágio agora dos alunos. Isso é chocante. Então, não importa nada. Importa que concluiu. Não importa se concluiu sem ter nunca feito estágio presencial... Como assim? São esses profissionais que nós vamos botar para a sociedade, para atender a sociedade? Né? Então, eu acho que nós temos muitos desafios né? de pensar o acesso, mas o acesso com qualidade. De pensar o embate que nós temos que fazer para diminuir a desigualdade, é, óbvio, tendo no horizonte a superação da desigualdade, o fim né? A equidade ela é uma luta só imediata, é ser menos desigual hoje, mas o que a gente quer no horizonte é o fim da desigualdade. É isso que a gente quer, é para isso que a gente tem que lutar. Se a gente não tem um horizonte largo, o nosso imediato fica muito restrito. E por isso a gente vai aceitando e sucumbindo aos projetos que, que no fundo, fortalecem uma lógica, que é uma lógica privatista, que é uma lógica é, segregacionista, que é uma lógica elitizada, meritocrática e por aí vai. Né? Não tem bolsa para todo mundo e a gente vai lá concorrer para as poucas que tem. Né? E a gente vai sucumbindo é, a essa lógica.
0: Muito importante, né, Evelyn? essa esse resgate um pouco de como a gente tem naturalizado mesmo né? no contexto da universidade algumas questões, como se é, representasse aí... É significasse uma inovação, um avanço, quando, na verdade, a gente é, acaba perdendo é, isso que é fundamental na formação humana, né? que, é, que deve ser o papel da, da universidade pública né? de uma maneira é, mais crítica, digamos assim, que a gente é, acaba perdendo quando a gente vai se naturalizando essas práticas sem pensar muito sobre elas também. Né? E daí, para aproveitar um pouco, é, resgatar algumas questões que, que você citou, é, acho que principalmente em relação às pautas para o funcionalismo em geral, né? uma das questões que a gente tem visto é, sendo trazidas e discutidas é a importância de também é, pautar a revogação da Emenda Constitucional 95, né? para a gente poder pensar um pouco, talvez, qual é o papel dessa emenda e quais são os mecanismos que ela vai impondo para o serviço público e que a sua revogação, então, se torna necessária para a gente poder superar algumas questões que a gente... É, ver no, no funcionalismo em geral. E daí, especificamente sobre a universidade, a gente tem acompanhado essa questão do corte dos orçamentos que você citou né e, e de como é, isso é, de fato, um projeto né? de, de desgaste. Então, para além da, da inclusão, como é, a Carol já tinha indicado, de alguns projetos privatistas, dessa lógica de ir buscar recurso no mercado, tem essa questão de um esvaziamento mesmo, né? Então, se você puder falar um pouco sobre isso, sobre o papel da emenda constitucional e, e essa questão do corte orçamentário, né, da, das universidades, mas no ensino superior público em geral, né, não só nas universidades.
1: Tá. Ah, é, inclusive, resgatando um pouco que eu não falei, acabei não falando desses projetos, né, do, do Reúno Digital, do Futuro, se estudo, né? Então. É... É importante perceber que é, existe uma combinação. Né? Esse projeto é como se ele tivesse vários tentáculos. Né? O os diferentes governos eles vão tentando, de diferentes formas, passar o projeto do capital, ou legitimar o projeto do capital, ou capilarizar o projeto do capital, nas diferentes áreas. Então, se tem um projeto de refuncionalização do Estado que passa é, não só por uma mudança clássica de privatização e de responsabilização do Estado, mas por todo um processo de, de, é, é isso, de refuncionalizar os equipamentos, né, os equipamentos públicos, as instituições públicas. Isso vai se dar através de uma tentativa de conjugar diferentes ações. Então, se corta a verba dos serviços públicos, há um processo de desinvestimento se cria uma emenda constitucional para colocar teto no investimento público, que eles chamam de gasto. Você vê a lógica do, do, dos caras? Né? Para eles é um gasto. Né? A educação é um gasto, a saúde é um gasto. É um gasto, não é um investimento. Né? Então, se coloca o teto para que, é, para que não se possa investir mais em determinadas nas políticas públicas. E, ao mesmo tempo vem com um conjunto de outras ações para atacar e refuncionalizar os próprios serviços públicos. Eu vou falar da educação, mas antes eu queria chamar a atenção para algo que eu acho que nós damos pouca importância ainda nesse campo mais amplo da esquerda, que é um processo de refuncionalização e de ataque né, ao público que, por exemplo, na minha avaliação tem sido drástico no meio ambiente, na área do meio ambiente. O que o governo Bolsonaro vem fazendo no meio ambiente de regressão social é algo chocante. E como essa não era uma pauta de capilaridade na população e nem mesmo no campo da esquerda como um todo, né? é, a boiada, como disse o ministro, está passando de rodo, né? São dos pequenos, porque eles não estão fazendo grandes mudanças que precisam da aprovação do Congresso. Eles fazem pequenas mudanças que vão refuncionalizando por dentro, que vão desestruturando os equipamentos públicos, as instituições públicas. Então, são decretos, são normativas, são ações pequenas que vão mudando, mudando no cotidiano e ao mudar aceleram o processo de privatização, né? Acelera o processo de degradação do meio ambiente. É muito chocante isso. Né? Então, é preciso que a gente olhe com mais cuidado não só para as grandes movimentações desse governo, como a, 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 a PEC 32, da reforma administrativa, mas para as pequenas movimentações. E aí eu quero chegar na universidade. Olha, não passou o Futuris, que foi o primeiro grande projeto que ele queria para as universidades públicas, né? Para o processo, na verdade, uma proposta de, de contra-reforma da educação superior. Mas ele usa outras artimanhas. Ele impõe reitores que não foram eleitos. Hoje nós temos mais de 20 universidades federais geridas por reitores que não foram votados. Votados, não foram os mais votados pelas suas comunidades acadêmicas. Cada uma tem uma especificidade nesse processo, mas o fato é impôs um processo antidemocrático sem precedente na nossa história, sem precedentes. Então, veja, ele não precisa aprovar o futuro, mas como que está nessas universidades em que o gestor é um interventor? Quais as parcerias público-privada ele está fazendo? Né? Quais são os processos internos? Por exemplo, nesse, nessa proposta, do, nesse período do ensino remoto é, emergencial, teve universidade pública que reduziu a nota para passar. Imagina que muda um os componentes curriculares. Isso é gravíssimo sem nenhum processo democrático de debate. Então, não passou o reúne, no, perdão, não passou o futuro, mas ele intervém de outras maneiras. Corta verba. E aí os reitores falam o quê? Saneamos a universidade. Tem reitor que fala isso, que saneou as contas da universidade no período da pandemia. Saneou as custas do nosso salário, né? Porque o trabalho que continuou fazendo fomos nós com o nosso salário. Imagina, ao invés dos reitores estarem brigando junto com a gente por aumento de verba para a universidade, ele fala que saneou a universidade? Como assim? Né? Então, não passou o grande, mas passa várias outras coisas pequenas. Por exemplo, teve um decreto de pouco tempo, que pouco, teve pouca visibilidade, por exemplo, que institui que as universidades são obrigadas a comunicar ao governo o que as redes sociais de núcleos de pesquisa de unidade de qualquer coisa da universidade publicam e se há alguma coisa contra alguma coisa que chama a atenção do governo que isso se censura então eu lá no Facebook do meu núcleo de pesquisa sobre questão urbana eu não vou poder mais falar mal do da entrada da polícia federal na favela do caveirão que entra porque, já que esse governo defende isso, falar isso é ser contra ele. Olha o nível, gente. Olha o nível de loucura. né? Olha o nível que isso vai chegando, vai, vai entranhando na, no, no nosso cotidiano. Então, esses projetos, os grandes, te, talvez tenham mais dificuldade de passar. Mas os pequenos, através de normativas, através de decretos, através da flexibilização... Estão sendo destruidores, eu diria. E aí, com isso o governo lança o quê? Agora a proposta do Reúne Digital. Imagina, gente, o Reúne Digital, tudo que os gestores queriam, né? Tanto é que a própria Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino, que tinha um projeto de mobilidade acadêmica presencial, no período da pandemia, criou esse projeto de forma online, né? E aí, o então presidente da Andifes da época, inclusive, deu uma entrevista né, que está lá no site da Andifes, dizendo que aquilo foi o grande aprendizado, a grande oportunidade da pandemia. Veja, a grande oportunidade da pandemia para a Andifes era que os alunos trocassem virtualmente através das bolinhas, né, gente? porque a gente só via bolinha, porque a gente não sabia nem se tinha alguém atrás daquelas bolinhas. É isso? É isso que é a oportunidade? Isso é mobilidade acadêmica? Por favor, né? Então, há um rebaixamento total. E aí o Reúne Digital é, é, é a coroação. Qual que é o grande problema disso? O problema é que esse não é um projeto só do governo. O problema não é que esse é um projeto que dialoga perfeitamente com as determinações dos organismos internacionais para a educação que já vem há 30 anos defendendo o ensino à distância, a educação à distância, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio. O problema é a capilaridade que isso tem dentro das nossas instituições de ensino. Nas comunidades acadêmicas, inclusive evidenciando que ao contrário daquilo que o governo diz e propaga, que nós somos um bando de comunistas, antes fôssemos, mas não somos, né? infelizmente, as universidades não são centro dos comunistas, né? as nossas universidades estão repletas de, de pessoas que acreditam no projeto privatista da educação, que reforçam essa sociabilidade do capital. Nós não estamos imunes a isso. Por isso o nosso desafio é tão grande, né? porque é lutar por dentro, ia lutar para fora. Né? Então, esses projetos, e, e a pandemia foi o grande balão de ensaio para acelerar um antigo projeto do Capital para Educação na América Latina, né, que nós arduamente combatemos. E acho que no Brasil esse projeto não avançou mais justamente por conta da força da mobilização do movimento docente organizado. Se a gente olhar para o conjunto da América Latina, a gente vai ver que existem vários países que têm as grandes aqueles modelos das grandes universidades públicas e, quando você vai ver, se paga a mensalidade. Né? Não é o público no sentido que a gente defende que a gente tem no Brasil. Você vê? A Argentina, que tem um acesso universal ao ensino superior, menos de 17% dos professores são dedicação exclusiva. Então, isso reflete uma, uma universidade que não se baseia no tripé, ensino, pesquisa e extensão. E, entendem a lógica? Então, existem diferentes maneiras, diferentes formas, diferentes ações, diferentes frentes que o governo vai fazendo, desde os grandes projetos, desde a reforma da Previdência, que desestimula pessoas a serem professores e funcionários públicos, e esta também é uma maneira de desestruturar por dentro, né? até esses projetos é, de privatização não clássica que o governo, em alguns avança, em outros não avançam tanto, e que o governo vem tentando é, impor né, a nós. É, yeah. é um cenário né,
0: que... É você retrata bastante desafiador, né? resgatando um pouco, acho que, diante desse cenário, né? a construção e os desafios para a construção da, da greve né? unificada. Acho que você citou também uma das falas, um dos desafios, que é a questão da, de algumas direções, de projetos diferentes das direções. Então, resgatando, acho que, um pouco isso para a gente discutir a construção da greve. Né? Como você tem avaliado... É, os, o papel dos movimentos sindicais, né, né, nesse contexto, nos últimos anos diante, né, dessa tarefa de luta, é, incluindo aí uh, como tem sido o trabalho de base, a autonomia mesmo desses movimentos, né, em relação aos governos e a partidos e a relação que essas lutas é, tocam também a, a sociedade em geral, né? Então, se pudesse falar um pouco desses desafios da organização, nesse momento da tentativa de construção de uma greve unificada, né? Para a gente, é, acho que não é, ficar deprimido, mas para a gente entender qual é o desafio da tarefa imposta nesse momento para construir essa greve, né?
1: Então, eu acho que os desafios são imensos, né? É, e mesmo que a gente não consiga vencer todos esses desafios, só o fato de a gente começar o debate, né, ou da gente retomar o debate da greve, de impulsionar mobilizações na base, assembleias de base, isso já nos ajuda a acumular e a desnaturalizar aquilo que esse governo quer passar como natural. Né? A desigualdade, a fome, a matança, o desemprego o sucateamento dos serviços públicos. Então, já é um processo que nos tira né, do, do lugar e, e nos põe em movimento, nos coloca em movimento. Então, por isso já é positivo. Né? É... Mas nós temos muitos desafios. né? São tantos os desafios, vou tentar falar de alguns aqui que mais me chamam a atenção. Né? Acho que o primeiro desafio é que é necessário reconhecer que existe uma desigualdade profunda entre as categorias. né? Eu tive no sábado passado, numa assembleia online de uma categoria que não era de professores, que eles pediram para eu ir falar na assembleia. E, rapidamente, a assembleia já tinha mais de mil pessoas. Uma assembleia virtual com mais de mil pessoas, as pessoas querendo fazer greve. Né? É... Mas era tão interessante porque eles queriam fazer greve. E, e, mas eles falavam, e falavam no chat, não, mas a gente não quer discutir política, a gente quer fazer a greve porque a gente quer aumento do salário. Né? Então, vejam, o desafio que a gente tem, né? o primeiro desafio é reconhecer que nós somos absolutamente desiguais entre as categorias. No interior de uma mesma categoria já tem uma desigualdade profunda. Entre as categorias, ainda mais. Então, a tentativa de unificar uma pauta né? e por isso a pauta do reajuste é a que unifica, porque de gregos a troianos, todo mundo acha que seus salários estão achatados, né? é, ela é meio que o chamariz para impulsionar para a luta, mas ela não pode ser a nossa única pauta. Né? É, então, essa desigualdade tem que ser por nós reconhecida para que a gente possa tratar. Tratar em que sentido? Vamos ter que ter paciência. Temos que saber dialogar com as diferenças. Né? Temos que abrir mão um pouco, não serem positivos, para a gente ver esse movimento conjunto do funcionalismo público. Porque senão, daqui a pouco, vai ter greve de quê? De uma ou duas categorias. E isso seria o pior cenário para nós. Porque aí o governo, no estalar de dedos, corta o nosso ponto e acaba com a gente. Isso é péssimo. Né? Então, ou a gente entende que essa é uma greve do conjunto, e o conjunto significa dialogar com essas diferenças ou nós não vamos conseguir avançar. O segundo elemento, que dialogar com as diferenças significa reconhecer, inclusive, outra categoria, inclusive aquelas categorias que foram de apoio ao Bolsonaro, porque no funcionalismo público tem muitas. Né? Eu lembro, eu lembro em reuniões do FONASEF, que é o Fórum das Entidades do Serviço Federal, lá na época do golpe, em 2016, que o FONASEF não podia utilizar a palavra fora Temer. Sabe por quê? Porque várias categorias eram a favor do Temer. Você chora, né? Você tem duas alternativas. Ou sente e chora, ou você vai, apesar disso, tentar construir uma unidade. E era o que a gente fazia. Tentava construir uma unidade mesmo com aqueles que não queriam fora Temer. Olha que louca no conjunto funcionalismo público. E isso não é diferente hoje. Várias categorias do funcionalismo público apoiaram o Bolsonaro. Então, mover essas categorias, que é fundamental, porque mover pela base pode significar a mo mover a burocracia sindical, para nós é fundamental. Porque senão vai fazer greve quem? O Andes, o Sinasef, a gente sempre faz greve, gente. Não dá para ser só a gente. Não é uma greve da educação. Não é uma greve só dos professores. Entende? A gente não precisa mover as nossas direções, porque as nossas direções já são movidas, já são mobilizadas. O que nós temos que. O desafio é mover as categorias, as outras, algumas outras, e as direções burocratizadas. E aí, isso eu acho que vale também uma atenção nossa, né? O que, que são essas categorias, essas direções burocratizadas? Não é, não é uniforme, porque nós temos desde as direções absolutamente subordinadas é, a uma lógica privatista, criadas, né, entidades criadas pelo governo, né, das múltiplas até as entidades que se venderam aos governos. E tem diferença nisso, né? Não é tudo a mesma coisa, mas a gente quer mover todo mundo. Então, a gente tem desde centrais sindicais, que são muito importantes nesse momento de greve do funcionalismo público, que são absolutamente subordinadas aos interesses do patrão, né? até as centrais sindicais que sucumbiram à lógica de achar que só se muda pelas eleições. E nós vive... isso ficou muito evidente nos governos de conciliação de classe, nos governos do PT, né? em que algumas centrais se colocaram a serviço do governo. Isso teve consequências, né, gente? Isso... Nada na vida é sem consequência. E uma delas é que hoje existe um hiato entre as direções e as suas bases, porque o fato de dirigir máquina sindical não significa que você dirija a categoria. Não significa que você é respeitado pela categoria. Porque dirigir máquina sindical tem muitas formas de você continuar dirigindo e se perpetuar na máquina sindical. Por exemplo, construir processos pouco democráticos de eleição. Estou falando um, só para... Né? É... Então, de diferentes formas, nós temos uma desigualdade enorme no, nas organizações, na, entre as entidades do funcionalismo público. E tratar essa desigualdade, tentar construir pautas em comum, é o nosso principal desafio. Bem, construímos uma pauta, a salarial. Agora é mobilizar pela base. E aí eu acho que nós temos dois problemas. Porque algumas, mesmo que queiram... Já não conseguem mais mobilizar suas bases. E algumas não querem. E vão fingir que querem. E vão fazer a encenação. Que fizeram, né? Eu lembro que teve uma greve geral que a gente estava construindo, que as centrais marcaram numa reunião por telefone antes da pandemia, tá, gente? Não tinha esse negócio de reunião online, não. As nossas reuniões eram todas presenciais. E a gente foi comunicado que a greve tinha sido desmarcada. Como assim? Aonde? Que reunião? Numa troca de telefonemas. Isso é a burocracia, burocracia sindical funcionando. Né? É... Não é fácil, porque para fazer greve a gente tem que dialogar com eles. Tem que dialogar com todo mundo, porque eles dirigem uma parte do funcionalismo público. Né? Então, é... eu acho que isso. E acho que o terceiro, para não falar muito mais desafio, mas falar para um desafio do nosso campo, do campo mais da esquerda, né? nós temos um desafio enorme que é dialogar com as nossas categorias, com a categoria real que nós temos. Não com a categoria dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Eu adoraria que a universidade só tivesse professor marxista e comunista, entendeu? mas essa não é a realidade. E eu tenho que dialogar com todos. sabe? Eu tenho que ir lá no curso que rechaça o sindicato para tentar conversar com os colegas, para falar da pauta, o trabalho de base é fundamental e ele foi sendo perdido no Brasil. Também pelo nosso campo. Não é só o outro campo que perdeu. Nós perdemos isso. Né? Acho que a sindicalização no Brasil reflete isso. Né? Quem são os, os nossos sindicalizados também reflete isso. E, óbvio, que isso faz parte de todo um processo histórico de desmobilização, de, des de desarmar a classe que a conciliação de classes fez. Né, ao colocar as entidades do, do, do movimento a serviço de um governo. Então, acho que nós estamos vivendo um outro momento, e nós vamos viver, e é difícil, né? Eu, 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 às vezes eu brinco aqui em casa, que se eu pudesse, eu dormir e só acordava depois de outubro. Mas, infelizmente, a gente não pode. Então, já que não pode, vai ter que enfrentar esse negócio. Né? E enfrentar esse momento significa de, é, dizer e nos desafiar né, a dizer o seguinte: olha. Esse governo é um horror, nós temos que tirar esse governo de qualquer maneira, de qualquer maneira. Mas também é necessário que nós sejamos francos entre nós, reconheçamos que nós não fomos capazes de construir uma alternativa para a classe. Nós não temos uma alternativa que seja, de fato, uma alternativa. Né? Não é o nosso desejo, eu adoraria que fulano fosse presidente, mas não é isso, real. Tá, nós vamos ter que ir em quem tenha condições de desbancar o Bolsonaro. Olha que vida triste a nossa. Né? Isso é triste, chegar num momento desse é triste. Mas até quando nós vamos sucumbir a isso? Quando que nós vamos decidir, de fato, construir uma alternativa para a classe trabalhadora? De verdade, sério. Sem essa lógica que também permeia a esquerda, que é não estar não tá bem aqui sai e cria o seu. Né? Eu falo que é, que é impressionante. é né? Uma corrente para chamar de sua, uma central sindical para chamar de sua, é um partido para chamar de seu. Não, não, não tem, é difícil as pessoas avançarem para um processo de unidade, entendendo que unidade não é homogeneidade, entendendo que unidade, é unidade na diferença, porque senão a gente não vai construir um projeto para a classe trabalhadora. E nós vamos, de quatro em quatro anos, achar que são as urnas que vão, usar, que vão resolver o nosso problema. É necessário reconhecer que a nossa não condição, e óbvio que estou falando nossa, mas não é só nossa, né? individualmente, das pessoas, das organizações, uma opção, de, uma opção de organização de luta, que se esforça para construir a luta, tem toda uma... Tem determinações maiores, inclusive, né? nesse processo. Mas é importante reconhecer as nossas falhas nesse processo. Né? Mas a autocrítica é uma coisa que também o pessoal não gosta de fazer. Né? Nossa, falha autocrítica, o pessoal fica bravo da vida não só o outro erra nós não erramos né sem autocrítica não tem como avançar né eu, eu só acho eu acho que a gente tem que fazer autocrítica e acho que o segundo movimento que é reconhecer que esse processo que nós vamos ter que enfrentar esse ano ele não pode ser um processo de criar mais ilusões sabe não dá para convencer alguém a votar em qualquer candidato que tenha chance contra o bolsonaro falando que ele vai nos salvar, porque não irá nos salvar. Não existe salvador da pátria. Um. Dois. Todo mundo que entrava vai entrar lá no Estado, capitalista, gerido pelos interesses da burguesia, entendeu? nesse congresso vendido que nós temos em sua maioria. Então, não dá para tentar ganhar deseducando mais a classe. Isso é o que mais me mata, que eu acho que a esquerda não consegue sair desse lugar Parece que para fazer a crítica ao Bolsonaro, a oposição é botar alguém né, como o Deus, o Lula como o Deus e como o nosso salvador da pátria. Não dá. Não dá para não reconhecer que os governos do PT nos atacaram, retiraram direitos. O governo do PT fez isso. Para nós, do movimento sindical docente, os governos do PT, que nós fizemos muitas greves e muitos enfrentamentos, Tentou-nos desestruturar da pior maneira que se ataca ao movimento dos trabalhadores, que é criando um sindicato paralelo, como eles fizeram. Não existe ataque pior do que esse. Querer derrubar um sindicato legítimo nacional como é o Andes, criando um sindicato para servir os interesses do governo. Né? Então, não dá. Né? não dá para apagar o passado tem um pessoal que adora apagar o passado eu acho que não dá eu acho que se a gente fizer isso nós vamos estar deseducando pode ser a nossa alternativa e aí obviamente eu não estou falando como entidade porque eu defendo até o último dia da minha vida que o sindicato seja autônomo que o sindicato não tem que ter é, candidato isso não significa que o sindicato é neutro né? isso significa que o sindicato vai ser contra sim é a extrema direita e tem que reafirmar que é contra a extrema direita e por isso a gente foi pelo fora Collor, e por isso a gente foi pelo fora Temer, entendeu? E temos que ser pelo fomos pelo fora Bolsonaro então isso é uma coisa, a outra coisa é eleger o seu candidato e aí que é o aparelhismo, né? é disso que nós temos que fugir né então mesmo reconhecendo que nós vamos ter que unir esforços para derrotar o Bolsonaro isso vai ter que ser feito também nas urnas né? e é importante isso, esse movimento importante não é menor não é que não é importante é muito importante, nós vamos ter que nos dedicar a isso né? ele é insuficiente ele é insuficiente para aqueles que querem uma sociabilidade para além do capital ele é insuficiente para aqueles que têm no horizonte o desejo de construir o fim da desigualdade não é só a equidade não é só garantir um pouco mais de condições para quem não tem. Isso a gente tem que fazer imediatamente, claro. Né? Mas não é esse só o horizonte. O nosso horizonte tem que ser mais largo. Né? Então, acho que nós temos muitos desafios, muitos desafios. É, e, e talvez um deles também seja, para finalizar mesmo, de nos respeitarmos. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, eu nunca poderia falar isso ao vivo, porque não me deixariam nem acabar minha fala na esquerda, né? na direita não porque na direita não me chamam mesmo não seria possível né? não seria possível por quê? porque é um ataque que qualquer um que faça crítica, qualquer um que faça autocrítica é automaticamente considerado inimigo é... e aí a gente não avança né? não é tudo igual tem diferenças né? mas é necessário que a gente reconheça os limites e os limites das propostas apresentados, os limites de todos os governos né? é, e as consequências que nós temos, estamos agora sofrendo dessa nossa incapacidade de construir uma real alternativa com a classe e para a classe, para a nossa classe. É, nesse
2: sentido ainda que você estava tá falando agora, para a gente ir finalizando agora, é sobre essas questões né da, da organização dos servidores públicos e dessa necessidade cada vez mais urgente é, de a gente pensar uma alternativa para a classe trabalhadora né sobretudo daí falando mais do, do setor de esquerda né dos servidores públicos que tem se proposto a, a construir as recentes lutas é, a gente queria te ouvir daí para finalizar como que é, o movimento dos servidores públicos é, tão conhecido já historicamente, é, pode contribuir é, para as lutas dos trabalhadores no geral. Né? A gente, enfim, falou bastante aqui já sobre é, como a gente tem sofrido com o rebaixamento das condições de vida, né? o desemprego, a fome, é, a delapidação do fundo e patrimônio público, é, que tem acirrado cada vez mais. É, então, como que é, os servidores públicos é, e as suas lutas podem contribuir é, para a superação da situação da classe trabalhadora é, e construção, então, dessa alternativa em que a gente possa né, viver numa sociedade mais justa, mais, mais igualitária? É,
1: é, eu acho que o primeiro... A primeira grande questão é que, diante nessa conjuntura que nós vivemos, e diante né, no nível do, do desenvolvimento capitalista que nós estamos, é, o funcionalismo público tem é, um compromisso, é, porque tem condições é, de fazer grandes manifestações, grandes paralisações greves de denunciar esse, essa lógica, né? essa desigualdade, de desnaturalizar isso que parece que é inevitável, né? que é o que resta a todos nós. Acho que essa é uma primeira contribuição para o conjunto da classe. Né? É, é, não é natural passar fome. Não é natural trabalhar de Uber sem direitos. Não pode ser natural isso. Sabe? Mas nós é que temos que falar isso. Porque, mas mais do que falar, a gente tem que agir em movimento. Entende? Porque o cara que está trabalhando de Uber, por exemplo, imagina, ele já está sem alternativa na vida. E aí, às vezes, parece que a gente está falando contra o trabalho dele. né A gente está falando contra a ausência absoluta de direitos que ele tem. E que nós queremos que ele tivesse os mesmos direitos que nós temos. Porque ter direito não é privilégio. Então... Contribuir para isso, ó, reivindicar, não é privilégio. Poder reivindicar não é privilégio. E direito só vem com luta e organização coletiva. Acho que essa é, grande, essa é a nossa principal grande contribuição. Segundo, nós temos obrigação e compromisso de manter, ou pelo menos de barrar, mais retrocessos. Então, a gente tem que tentar evitar mais privatização, mais sucateamento, mais destituição de serviços públicos. Não tem como, nós temos uma obrigação disso. E essa é uma contribuição para o conjunto da classe. E a gente tem que saber comunicar isso. Né? Quando a gente está lutando é, contra a reforma da, Previdência, da administrativa, perdão, a gente está lutando para não acabar o posto de saúde. Para não acabar a escola pública, para não acabar a assistência social, para não acabar o CRAS, o CREAS, esses equipamentos que atendem a população mais pobre. E a gente, tem, a gente tem que mostrar isso, né? Que esta é a nossa luta. Óbvio, nós não temos nada a nosso favor, né? A grande mídia é contra a gente, então só fala que a gente quer reajuste, fala aquele monte de mentira, né? os governos são contra a gente mas acho que nós temos, nós temos um desafio. Né? E acho que nós, particularmente da universidade pública, temos não só um desafio, como muita condição de contribuir para esse processo é, de elevação do senso crítico da população, através dos milhões de atividades que nós podemos fazer, e em especial através da extensão universitária, né? que é ir com a universidade naqueles segmentos em que talvez nunca entrem dentro da universidade, mas que podem entender que a universidade pode contribuir para a vida deles de alguma maneira, enquanto a gente não consegue que, que a educação pública superior seja universal. né? Então, acho que esse é um desafio enorme. Então, acho que nós temos um compromisso e um desafio que é de dialogar e mostrar que a pauta que nós reivindicamos é uma pauta que... Que ao estruturar o serviço público, ao valorizar o servidor, ao ter carreira decente, é uma maneira de melhorar o serviço para o conjunto da população. Né? E é uma maneira de incentivar, porque se a gente consegue através da luta, outros também podem conseguir lutando. E nós temos que apoiar essas lutas. Por isso, a solidariedade de classe, né? No momento da pandemia, se era dar comida, a gente tinha mais é que dar mesmo. No caso do antes, a gente girou as nossas sessões sindicais para ações de solidariedade. Né? Se as pessoas estão passando fome hoje, é isso que nós temos que fazer. Né? Mas, não, não, mas não é só isso. É mostrar que nós temos uma solidariedade de classe, que é para ajudar a alimentar quem tem fome, mas para também ajudar os trabalhadores a se organizarem e a lutar pelos seus direitos acho que é um pouco do, do compromisso que a gente tem que ter com a sociedade. E, e acho que, na medida que a gente se mobiliza, a gente vai ajudando nesse processo, vai naturalizando algumas, as lutas, né? É, Para finalizar, eu lembro que uma vez eu fui num, num Instituto Federal falar contra a reforma trabalhista, falar, contra, falar sobre a reforma trabalhista, né? E aí, eu lembro que teve um jovem que ele falou assim: professora, eu não estou entendendo, a senhora está contra a reforma trabalhista. Eu falei: tô, você não está, não? Por que, que você não está? Ele, professora, na minha casa ninguém tem carteira de trabalho assinado. Quando a reforma passar, nós vamos conseguir emprego, não importa se vai ser sem carteira. É o imediato, entendeu? É um jovem que está dentro do Instituto Federal, o Instituto Federal de uma, de uma periferia, era de periferia. O imediato é esse, né? o imediato é comer agora, o imediato é ter emprego agora. Ninguém tá, né? O jovem de 17 anos está pensando que ah, daqui a 30 não tem como me aposentar. E aí, cada vez que essa realidade se naturaliza, nós, funcionários públicos, somos eleitos como os privilegiados. E o que a gente tem que naturalizar é o seguinte, isto não é natural, não ter direitos não é natural. Se acidentar e não ter é, atendimento, não poder se, é, é, ter o, o direito de se restabelecer em casa com salário, não é natural. Né? Isso é o que o capitalismo quer. E nós temos que dizer que não. Temos que socializar outras informações né? e lutar por outra sociabilidade. Conquistar corações e mentes para isso. <risos>
0: É, acho que, Evelyn, muito obrigada, né, acho que a entrevista, é, ao longo das questões, a, a gente foi conseguindo mesmo estabelecer essa vinculação, né, que você agora fala concluindo de como a, as lutas no serviço público estão vinculadas também com uma luta é, geral da classe trabalhadora, né, e faz parte, e, e lutar por salário no serviço público é também contribuir para que todos os trabalhadores possam lutar pelos seus direitos né? e construir essa, essa luta conjuntamente. Então, gostaria de te agradecer novamente né? por, pela participação, por essas contribuições é, valiosas mesmo, e abrir para que você possa é, encerrar essa conversa é, falando o que você acha ainda relevante, que a gente não conseguiu... Discutir, mas também fazendo um chamado né, para a construção é, de, dessa greve e das lutas em geral. Então, passo para você poder encerrar a, a, a sua fala e a gente
1: poder encerrar a entrevista de hoje. Então, é, primeiro eu quero agradecer, para agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, foi um prazer. É, é bom também falar meio livremente, né, sem ter que ficar. É bom isso, essa possibilidade. E, e acho que o chamado é para que cada um saia do seu lugar. Né? A gente, de alguma maneira, está num lugar que às vezes é cômodo, né? quando a gente olha para o conjunto da sociedade, é, mas justamente porque a gente tem compromisso com o conjunto da sociedade, nós temos que sair do nosso lugar. Hoje, nos mobilizar, lutar, construir a greve, tent, pelo menos tentar construir a greve, né? é uma tarefa de cada um de cada um de chamar para a Assembleia de base da sua categoria, de pressionar os seus dirigentes, né? de panfletar, de passar a informação correta. É... Acho que essa é uma tarefa de cada um e de cada uma do conjunto do serviço público. Né? Então, acho que o chamado é para que a gente, pelo menos, tente, para que a gente não morra em vida, né? para que a gente não desista, antes mesmo de tentar. Tudo que mais o capitalismo quer é que a gente desista antes mesmo de tentar. Então, é, eu sempre falo, é nossa obrigação nos empenharmos na construção da greve. Se vai ter greve ou não, quem vai dizer são as bases, são as, é a categoria, são as categorias que vão dizer isso. Né? Mas a nossa tarefa é convocar para a greve. A nossa tarefa é construir, mobilizar, não burocraticamente, né? E, por isso, tem que pressionar as direções, algumas direções, mas construir efetivamente, na base, em né? é, reuniões, assembleias, plenárias, o nome, comitês, o nome que queiram, que queiram dar em cada realidade de trabalho, em cada categoria. Né? Mas esse é o nosso desafio, pelo compromisso que a gente tem com o serviço público e com o conjunto da população. Obrigada, gente.
2: A gente te agradece, Evelyn, pelas suas considerações, que tanto inspiram também a gente a, a seguir na luta e chamando todo mundo para construir junto. né? É, então, mais uma vez, obrigada, obrigada também a todo mundo que está acompanhando a gente. É, a gente encerra mais um episódio do Prelúdio, foi gravado no dia 24 de fevereiro. É, e aqueles que estão nos acompanhando, a gente lembra né, de curtir, comentar. É, compartilhar com os colegas também, para que essa, essa discussão tão importante que a gente vem fazendo aqui possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? É, a gente lembra também de, enfim, seguir as redes do jornal Universidade da Esquerda, é, da escola, é, essa entrevista, né? E as outras também do prelúdio elas estão todas disponíveis em vídeo no nosso canal do YouTube e também em podcast no, no Spotify. É, então é isso. É, uma boa noite a todo mundo e a gente segue junto é, nas nossas elaborações sobre a conjuntura e também na construção das lutas.